0: Começa agora, mais um. Pode deixar. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar, eu sou o Japa. E
1: eu sou o Bag, quase que eu digo eu sou o Japa no teu lugar, hein? Sacanagem.
0: Um dia desse eu vou falar, eu sou Bag.
1: <risos> Vamos pra frente que o programa vai tá
0: Beleza, Nossa, fantástico. O programa de hoje é programa 159. A gente vai falar de um assunto que muita gente acredita que não seja verdade. É tipo cabeça de bacalhau e enterro de anão. A gente vai falar sobre ser enganado no Canadá. Isso existe? O pessoal aqui também passa golpe nos outros? Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. A regra é válida? Hum, você vai descobrir já já no programa de hoje, né? Né. Então vamos lá. Berg, você sabe o que eu estava lembrando outro dia? Diga. Estava lembrando que o verão acabou, as pessoas estão voltando <risos> para trabalhar e olha só, muita gente viajou, o que, que eu, que eu Conversei com muita gente que acabou esquecendo de fazer, acredite? Vai me dizer que eles não
1: fizeram seguro viagem.
0: Você acredita que ainda tem gente viajando sem fazer um seguro viagem por aí, rapaz?
1: É, eu acho que isso é aquela história do Por
0: sua própria conta e risco Não, isso pra mim é muita insanidade Já pensou? Teve uma galera aqui que foi viajar pra Cuba Um outro pessoal que foi pro Brasil Gente que foi pras Europa da vida E nenhum deles tinha um seguro de viagem Todos eles estavam viajando na cara e na coragem É, vai com fé, né? Não, com fé não Isso daí é
1: insanidade mesmo, né? É um caso sério. Eu acho, assim, particularmente um erro grave, porque a gente nunca sabe quando alguma situação de emergência pode acontecer. Às vezes, ah, nunca vai acontecer nada, a gente tem tudo sob controle. Eu acho que é aí que a porca tosse o rabo.
0: E sabe o que é o pior de tudo isso? Você sabe que por menos de um dólar por dia, você consegue fazer um seguro viagem? Pois
1: é, não é um, não é um valor assim, que vai realmente influenciar a sua viagem no custo total. Quem está fazendo uma viagem normal, ou mesmo quem está fazendo viagem de longo prazo, tem que se preocupar das situações de base. Você vai adoecer, você precisa ir fazer uma consulta na clínica, ver um médico, um clínico geral, um pequeno acidente, assim gente assim, escuta gente que está descendo a escala, escorrega e torce o pé, e o pé enche assim, não tem jeito, você tem que ir para a emergência.
0: Pois é, e olha só a maneira mais fácil que todo esse mundo de gente poderia estar fazendo seguro viagem é como? como? hã? 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 com o Canadá Agora é nós. e como é que esse pessoal pode fazer para fazer uma cotação de seguro viagem? é muito simples meu amigo Japa
1: você vai no você não eles eles vão no wwwcanadagoracom barra seguro viagem tudo junto e lá você vai entrar em contato com a equipe do Seguro Viagem que vão tratar você, além de muito bem, vão te oferecer os melhores
0: preços e os melhores serviços disponíveis. Porra aqui E isso não é papo de vendedor, isso é verdade e várias e várias pessoas já comprovaram que o Canadá agora está faz... oferecendo valores fantásticos, extremamente competitivos e algumas promoções que você não encontra em nenhum outro lugar. Então... Siga o que o Berg falou, acesse agora já, wwwcanadagoracom Segura viagem e faça a sua cotação para viajar tranquilo. Então, tema de hoje, né? Hoje vamos falar, vamos, vamos, vamos limpar, vamos lavar a roupa suja. E mostrar que nem tudo são flores. Na verdade, a gente sempre fala isso, né? A gente, sempre... a gente até já gravou
1: um podcast exatamente com esse tema. <risos> com esse título, inclusive. Pois é. Mas, naquela época, a gente não abordou este ângulo do assunto, que é a parte de você cair meio que no conto do vigário.
0: Numa, numa, numa roda de discussão, sempre tem aquele, aquele papo onde alguém vai querer dizer que o brasileiro tem um jeitinho de querer se dar bem em cima de todo mundo, sempre e sempre. Como se dar esse jeitinho fosse um privilégio de brasileiro, né,
1: rapaz? É, o pessoal acha que, vamos dizer assim, não é, não é só a gente, não é apenas na nossa cultura que isso acontece. Características desse tipo, infelizmente, acontecem em todo o planeta, inclusive neste país maravilhoso, que apesar de maravilhoso tem também gente não tão vamos dizer assim, bem intencionado
0: pois é, para você que fica achando que o brasileiro inventou a malandragem, meu garoto a gente vai, no decorrer desse programa você vai ver que existe gente malandra de voadores, né, gente, gente malandra de todas as raças de todos os lugares do mundo e o brasileiro não tem esse privilégio não tem essa exclusividade de querer ser malandro, né nem um pouquinho, acho que se a gente se o brasileiro
1: inventou isso, na verdade o que aconteceu foi que ele exportou o conhecimento para muitos lugares Vai saber. hoje nesse período, nesse mundo da internet, da globalização e todas essas palavras bonitas eu acho que o que é ruim também se propaga, infelizmente
0: e como, e como mas para provar o nosso ponto, para dizer que não é, um som, não é simplesmente a nossa palavra contra a das outras pessoas e que existe essa tal, de malandragem a gente tem duas provas que vocês podem conferir depois depois de assistir esse programa, claro, não pare de assistir agora. Mas você pode conseguir, é, assistir no, nos canais da Rádio Canadá e da CBC. Eles têm programas, na, na Rádio Canadá tem um programa chamado La Facture. E o equivalente em inglês é o CBC Marketplace. Eles são basicamente assim uma mistura do programa do Celso Russomano com o Globo Repórter. Eles mostram que existem eles mostram as malandragens que acontecem por aí, os golpes que os malandros tentam aplicar em cima das pessoas, mas com um tom um pouco mais jornalístico, assim, um pouco mais investigativo.
1: É, você vai encontrar os dois links para esses pra essas, os dois canais, na verdade, para esses dois sites, você encontra direto na descrição deste programa.
0: Isso. Só para dar uma ideia do que você pode encontrar por ali, né? Esse programa La Facture quem me apresentou a primeira vez foi meu amigo Andrezão. O Andrezão me apresentou esse programa contando algumas histórias do, do que acontecem que realmente eu, foi quando me abriu os olhos a começar a pesquisar sobre essas coisas. Uma delas tem a ver com placa de carro. Olha só o que os malandros fazem, né? Então, a placa de carro do Quebec... Ele tem seis dígitos com letras de cada lado, né?
1: Isso. Regra, regra geral.
0: Regra geral. Então, o que que os caras fazem? Eles pegam placas velhas de carros e serram ela na metade. Então, pegam uma placa qualquer e outra placa qualquer, serram ambas na metade e juntam a metade de cada uma delas e fazem uma placa nova entre aspas e colocam no carro e ficam andando com aquela placa por aí. Só que detalhe. Às vezes, por uma coincidência maligna do destino, aquela nova placa que eles acabaram criando. Existe! Existe! É de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, o cara usa isso daí para, sei lá, anda, é, rouba, um, rouba algum lugar, ou atropela alguém, ou tá, recebe multa de trânsito. E quem vai receber a multa é o pobre do coitado que nem sair de casa tinha saído. E a polícia não tem o que fazer. Eles dizem assim, não, tipo a única garantia que a gente tem é a placa. E a placa é exatamente a sua. Eu fiquei surpreso ao ver que isso não é um caso isolado. Tem muitas pessoas que passam por esse problema e eles não tem o que fazer. É, o, o, o que eles tentam se salvar é começar a argumentar dizendo, por exemplo, ah quando isso aconteceu eu não estava lá, eu não morava ali, eu estava em um lugar completamente diferente, então não podia ter sido eu. Mas mesmo assim a, a justiça às vezes sofre um pouco para poder aceitar essas provas. Então, isso é só um exemplo do que vocês podem assistir nesses programas. É
1: quando o policial tá um pouco mais atento, né? Tipo assim, se o policial chegar a parar o carro da pessoa e ele realmente prestar atenção, ele vai conseguir ver que a placa não tá associada àquele veículo, né? Porque você tem a descrição da placa e tem a descrição de documento do carro e diz, né, tipo, é um Ford K vermelho com placa tal. E o cara tá num carro que não tem nada a ver, tá numa caminhonete e e qualquer coisa, com a mesma placa, o pessoal vai dizer assim, ué, tem algo estranho nesse esquema aqui. Mas é verdade que se ele der a multa, vai para onde está o registro. E o registro está no nome do comprador original, né do, do dono da verdadeira placa. Por isso que eles deixam você tentar se defender na, na, na corte lá. né
0: Uma outra que eu vi, eu vi no Marketplace não faz, não faz muito tempo também. Muitas lojas que tem hoje online, elas têm reviews de compradores. O cara vai, coloca sua nota e deixa um, um testemunho, dizendo nossa, adorei esse produto, esse produto foi fantástico, etc, etc, etc. Eles descobriram uma mulher que mora em Toronto, que ela é especializada em deixar reviews para qualquer site. O emprego dela é esse, né? O emprego dela é esse, ela cria uma persona qualquer, ela inventa aquela personalidade e escreve, escreve um Vários artigos positivos para uma determinada empresa, para um determinado produto. E ela não para por aí. Ela faz vídeos também, inclusive. É, sabe aqueles vídeos de, de vendendo coisa online, assim, fala, oh, é, nossa, eu comprei tal produto e ele mudou a minha vida. Muito obrigado, produto tal. Isso daí acaba sendo uma propa propaganda enganosa, né?
1: Acaba sendo, não, é uma propaganda enganosa, não tem como. Como dizer, ela tá dando um, um, assim, ela estudou talvez as outros reviews para saber o que dizer e copiou e colocou ali, né?
0: E deu o um golpe.
1: <risos> é, meu amigo, você tem que ficar atento.
0: Não necessite lá garantia, garantia, sou Indo adiante, né? A gente vai passar por cima de alguns casos que vão, que acontecem por aqui, que só para mostrar o, o nível das coisas. Então o primeiro deles, eu acho que é o mais comum que a gente consegue ver, são o caso dos caloteiros. Caloteiros isso é, o, é um exemplo clássico que existe em qualquer lugar do mundo. É o cara que contrata alguma coisa e não paga, ou que é contratado para fazer alguma coisa e não entrega, e por aí em diante. né? Eu te contei do caso do meu Xabu aqui, né? quando eu aluguei a, a minha casa aqui em Ontário. Sim, sim. Foi horrível, porque quando eu aluguei o imóvel eu fui vim visitar o imóvel e tal acertei tudo com, com o cara que estava alugando sabe ah, beleza eu topo e beleza ele, não tudo bem você tem que pagar você tem que pagar o último mês agora aí eu hum, tá bom então tá bom e eu fui na maior inocência eu não assinei porra de contrato nenhum e transferi para ele dinheiro, simplesmente fez uma transferência eletrônica e queria falar com ele depois para querer dizer olha eu preciso eu vou quando eu posso entrar, eu queria que você limpasse a casa e me dissesse quando eu posso entrar e mandei e-mail para por, ele, porque era a única maneira que eu estava conversando com o cara passou um dia, passou dois dias, passou três dias, o cara não respondia e estava chegando a data de eu entrar no imóvel e o cara não me dava sinal de vida e eu comecei a entrar em desespero, peguei o endereço do cartão que ele, que ele tinha me deixado fui bater lá, cheguei lá, tudo fechado, não existia nada naquele lugar tipo, e eu, e eu quase comecei a
1: chorar já, 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 já desenhou o calote na
0: puta que pariu, na hora eu assim pronto, só fui, fui o idiota né cara, cheguei aqui, trouxa acreditou de olhos fechados por sorte minha, depois o cara me disse, o cara entrou em contato comigo, dizendo, ah eu acho que você deve ter batido lá no endereço, mas a gente mudou e eu não, não te avisei. Eu, filho de uma puta, mas não me fala um negócio desse.
1: É, literalmente. No final, ele estava tudo certo e ele acabou fazendo tudo que tinha prometido. Não houve nenhum problema, mas foi o cúmulo das coincidências, vamos dizer assim.
0: Não, medônio, medônio. Um outro caso que acontece aqui, que pode chegar a acontecer, tem muito a ver com quem acaba comprando imóvel ou que contrata alguém para ficar reformando o seu imóvel, né? Você contrata o cara para fazer alguma coisa e a pessoa, a pessoa, sei lá, digamos assim, você comprou um imóvel novo, você quer fazer, é, trocar umas paredes, reformar o banheiro, fazer isso, aquilo, aquilo outro. De modo geral, é um troço muito natural, né? principalmente quando você compra um imóvel, um imóvel mais antigo. Beg, é você passou por isso também, né? Você comprou um imóvel. Eu,
1: eu fiz reforma no meu subsolo agora, recentemente, e eu contratei, no meu caso, eu contratei uma empresa para fazer todo o serviço que eu pensei, exatamente. Tira a parede, modifica algumas coisas, faz o banheiro de novo, faz encanamento, faz um monte de coisa.
0: É, o, o... é engraçado porque eu assisti um programa de, de renovação naquele HGTV, que era uhum. o Homes at Homes. O cara era especializado em ficar fazendo vistoria e reformas de imóveis e tal, né? Cara, eu ficava impressionado com a quantidade de, de casa que ele ia vistoriar onde tinha sido feito alguma reforma na casa e os caras fizeram reforma igual o nariz deles, sabe? Então, tipo, é, desde não colocar isolamento nas paredes, até, é, até solda mal feita nos canos, ou então vazamento, é, tipo, canos que iam para lugar nenhum, esgoto que acabavam voltando para dentro da casa. Era um, um troço... Estarrecedor, assim.
1: Uhum. É, eu, já, eu já vi muitas histórias aqui dos caras que fazem. às vezes fazem até o trabalho direito, mas fazem a lei do menor esforço. Então fica o velho macaco na história. Sabe? O cara assim, ah, eu deveria fazer, sei lá, puxar esse fio por aqui, dar atenção a tudo, ele tem que vir sair do quadro elétrico, tem que instalar um disjuntor novo, tem que fazer todo. Um esquema isso é mais caro. Aí o inteligente leva e diz... Ah, mas isso aqui é pouca carga. Eu vou puxar desse outro fio que já tá aqui na parede. E aí fica mais fácil. E, cara, desse tipo, tem muita coisa. A minha casa mesmo aqui, quando a gente abriu o subsolo pra fazer reforma, parece piada, mas dentro da parede, de uma das paredes, tinha uma garrafa de vinho e um pedaço de sanduíche comido. Só a casca do pão faltando. <risos> Acredita nisso? <risos> o cara que abriu me mostrou, olha aqui, ó... Dentro do esqueleto da parede, da, por trás do gesso, tinha. Sabe aquele que o cara comeu o pão, deixou escorado ali um pedacinho pra fazer outra coisa. E aí o outro mané veio e cobriu por cima, cara. Porra, uma garrafa de vinho, cara. Tava, tava vazio e tal, mas, caceta, tava lá com a, a porra da garrafa dentro da parede. O cara, alguém simplesmente botou, veio com um gesso, não achei, cobrindo a cara. Não viu, botou por cima, parafusou e that's set acabou. Então, tá, tá feito. Eu, cara, a gente viu no, que, no, no espaço que eles chamam aqui, entre o teto do subsolo e o chão do, 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 do pé, né? Do, da parte central da casa, tinha cano cortado dos dois lados que nem para pra cá nenhum. Assim, eu sei que por exemplo, na época que tinha um sistema de aquecimento a óleo e os caras fecharam lá, cortaram o cano, vedaram direito, taparam bonitinho fizeram essas coisas, mas, porra, se o cara cortou o cano de um lado e do outro e aquele pedaço não servia mais pra nada porque o cara fechou dos dois lados, por que não tirou o cano, cara? Por que, que deixou a porra do cano lá, tá entendendo? Vai ser preguiçoso assim na casa do chapéu, meu amigo, não não faz sentido assim foi uma coisa que me surpreendeu graças a Deus positivamente porque o cara que eu, que eu contratei aqui eu dei sorte de peguei uma pessoa muito boa assim competente ele fez tudo muito direitinho e assim as coisas as, as paredes as coisas ficaram as instalações ficaram abertas muito tempo então deu para perceber direitinho o que que ele tava fazendo e ele sempre vinha mostrando, explicando e perguntando as coisas, então deu para fazer. Mas imagina, eu já vi casos de gente que comprou casa aqui, que fala assim, ah, deve ter, um, ter uns gatos bonitos assim, feito na no esquema e bicho,
0: é complicado. É, eu conheço, eu conheço pelo menos mais, eu conheço um pedreiro pessoalmente, né, ele, é, ele, é, ele trabalha com construção. Cara, ele é um dos caras mais enrolados que eu já conheci na forma... <risos> Eu não vou citar nomes, porque eu não quero entregar ninguém, <risos> mas o seu compadre Gerson conhece de perto o é um cidadão. Uhum. Então, cara, tipo, eu não, não tô querendo dizer que o cara é uma má pessoa, mas ele é extremamente enrolado para entregar as coisas. E, às vezes, e era daquele tipo de cara que ficava assim, ah, não, eu vou aparecer aí na sexta, você me espera, aí não aparecia na sexta, e você ficava com aquela, aquele troço não terminado e tal. Então, é... Isso é para mostrar. E o cara não é, não é brasileiro, não é haitiano, não é chinês. Ele é canadense mesmo, né? É só para dar um exemplo de que essas coisas realmente acontecem.
1: Uma coisa típica que tem cara de calote... Posso te dar um exemplo que aconteceu comigo aqui? Não foi um calote porque eu estava sabendo, mas o cara chega e te dá um orçamento. Né? Ele fala assim, ó colocar sei lá as paredes, trocar o gesso, pintar tudo, mudar a moldura das portas, fazer todo o trabalho. Vai custar, sei lá, 8 mil dólares beleza E aí o cara fala assim, ó, se a gente achar algum imprevisto quando abrir, tipo o piso do, do subsolo aqui, arrancou e aí viu que o isolamento térmico que fica embaixo está todo cagado. Ele vai dizer, ó, eu preciso trocar esse isolamento inteiro, vai custar mais 500 dólares. Mas tem gente, cara, eu vi que o cara começou, tipo assim, deu um orçamento, sei lá, de 15 mil e aí abriu a casa, começou a fazer, fazer daqui a pouco, aumentou mais 2 mil, mais 3 mil, mais 5 mil, mais 8 mil. O cara falou, que porra é essa? Daqui a pouco eu vou pagar mais outros 15 mil dólares do cara, tá entendendo? No meu caso, no meu caso aqui, por exemplo, quando eu fiz o meu, o cara falou, ó, a gente, a gente tinha uma, um modelo de parede bem antigo aqui na, no meu subsólio. Eu falei pro cara, você vai arrancar isso aí e colocar o outro. Ele falou, ah, mas e o isolamento? Eu falei, cara, eu disse assim, até hoje a gente nunca sentiu frio, nunca vi nenhum tipo de fuga de aquecimento ou de nada. Então, eu não posso dizer que o aquecimento não presta. Então, ele falou, não, tudo bem. Ele falou, eu, eu não tem problema. Se você acha que é seguro, eu vou arrancar um, colocar o outro no lugar e estamos conversados. Quando ele tirou, que ele precisou fazer o esqueleto na parede, uma história complicada, não adianta contar aqui agora, ele falou assim, ó, vem ver aqui. Ele falou, ó, esse isolamento que está aqui na tua parede é de 1971. Então, eu te contei isso. Ele, ele falou, é padrão, segundo as normas da Constituição aqui no Quebec, é padrão 2, e atualmente, né, no, em 2017, nós estamos em padrão 22.
0: Deus do céu!
1: Então você tá com isolamento que data de, do período do Matusalém. Ele falou, você quer que eu deixe e jogue por cima? Eu falei, não filho, pelo amor de Deus, não tem jeito, né? Ele falou, tipo, eu fazer o esqueleto, eu vou ter que arrancar a metade. Eu falei, ah, então arranca essa porra e troca, bota tudo. Novo bota o direito, ele refez o isolamento completo, colocou todos os produtos que devia e tal. Foi beleza, mas eu tava, ele já tinha me avisado antes do orçamento que poderia acontecer quando ele abrisse, porque por experiência ele via esses casos, que eu não o subsolo antigo, e ele falou: ó, se acontecer, mais ou menos tanto, e ele fez os cálculos, foi, foi perto realmente do que ele falou. Então, assim, foi chato pra mim, porque a gente descobriu o imprevisto, teve que aumentar no custo, mas não foi um calote.
0: E pelo menos ele foi honesto contigo, né, também.
1: Sim, sim, lógico. E tem caso, cara, de calote, assim, pequeno. Tem caso de calote que você se considera meio até inocente. E eu posso até contar um caso meu, talvez até conivente com o diabo do caloteiro. Aconte acontece aqui por aqui de gente que bate na sua porta e fala assim, ah, eu sou, da, represento a comunidade dos caras pobres, de não sei, da conde, não sei o quê. O cara traz um papel com o logo do, do governo de Quebec, o nome do organismo lá, Ministério da Solidariedade, não sei o quê. E o esquema todo, o cara fala, ó porque é para pessoas que têm dificuldade e a gente faz um trabalho assim, a gente vende pequenos produtos e esse, por esses produtos, o custo do produto, você ajuda a pagar, o, o, assim, a subsidiar, ajudar lá o, o organismo. Eu falei, beleza, o que, é que você tem por aí? Porque a gente vê muito isso aqui, fazendo um parêntese, das crianças, por exemplo, que vêm vender chocolate para fazer uma viagem, participar de um torneio. Os pais incentivam os filhos, a gente já comentou isso até por aqui, de, de vender... Mas aí o cara vem com alguns produtos também. A gente fala, tá, se o cara tiver um chocolate, tiver alguma coisa, a gente vai e contribui, não tem problema. Você dá 5 dólares o cara ali, vai ajudar o organismo, não tem problema, não vai ser nada. Aí o cara chega e te dá uma, tipo uma chave de fenda, vamos supor, ou um martelo, um negócio. E quanto é? Qual o valor? Não, isso aqui seria 12 dólares, 15 dólares. Você fala assim, pô...
0: Também um pouco caro, né?
1: assim É, mas é para ajudar e tal. Tá, tudo bem, 10 dólares vai me fazer falta, e você vai e paga pro cara. Mas depois você vê, você descobre que o cara foi no dolarama e comprou o martelo por um dólar e pouco, dois dólares. E, na verdade, os dez dólares vão para ele, entendeu? É, não vão para canto nenhum. Não vão para canto nenhum. Depois, pensando um pouquinho mais, você vê que o papel que o cara traz não é nada tipo oficial. É impresso preto e branco... O logo é copiado, a impressão mal feita, não tem nada plastificado. Tem gente que vem com crachá, tem gente que vem com tudo, cara. Onde que um organismo manda o cara passar na tua casa 5h30 da tarde, 6 horas da noite, entendeu? <risos> Mesmo que seja no verão que o, tá, que o dia tá claro aí nesse sol e tudo. Mas aonde que você vê esse tipo de coisa? Não tem.
0: Cara, agora que você citou isso daí, eu lembrei. Isso, isso daqui me aconteceu umas duas vezes aqui em casa. Um cidadão que chega batendo na porta, dois caras que chegam com prancheta isso acontece direto. Alguém que chega com a prancheta dizendo: "Oi, eu sou de, de tal lugar, queria saber se eu podia falar com o senhor". Eu: ah, "Claro, posso entrar, né? Posso entrar. Essa é a primeira coisa quando começa a posso entrar, para um pouco. Da onde você é mesmo? Não, eu sou do organismo de energia elétrica de Ontário e eu queria vir aqui com o senhor para verificar como é que está o, o seu consumo de energia, porque eu tenho direito a um desconto na, na troca do seu, sei lá, do seu trocador de ar." Aí fica assim, hum, lá vem a desgraça. Aí você fica, né? Só que da forma que o cidadão chega, ele chega uniformizado, com crachá, prancheta, e você olha aquelas cores do, do, do crachá dele, aquele cores da empresa que ele trabalha, que nitidamente elas mimetizam, elas, elas simulam as cores de algum órgão que você já viu no governo de Ontário. Então, você passa batido. Você não presta muita atenção no que, que é. E esses dois cidadãos vieram aqui, entraram e começaram a perguntar, não, quanto você está gastando de energia? Você falou, estou gastando tanto. Ah, está muito alto. Aí eu assim, é? Por que, por que você acha que estou gastando tanto? Ah, provavelmente porque você, o seu compressor de água já é antigo. Eu, hum, engraçado. Faz dois anos que eu troquei. É, não pode ser, tem alguma coisa errada, eu, sério? Aí, então, depois de conversar com eles, eu, eles, eu pergunto para eles, eles chegam, é, eu pergunto para eles, tá, mas se eu trocar esse negócio aqui, o que, que vai acontecer com a minha conta? Não, você vai economizar no mínimo 30% na conta, eu, no mínimo 30%, ele é?
1: 30% é um valor, assim, meio que padrão por aqui. É. Pois
0: é, mágico, né? Aí eu pergunto, tá, e quanto eu vou ter que gastar nessa brincadeira? Não, você não vai ter que gastar nada. É, isso vai estar. Tá, isso vai dar debitado na sua conta. Eu. Tá, isso não quer dizer que eu vou gastar? Ele, não. Vai sair direto da sua conta. Você não precisa pagar nada. eu. tá, mas meu dinheiro vai estar tá saindo da conta de qualquer jeito, criatura. Não, mas. A sua preocupação é o quê? É tá, é tá tirando dinheiro do bolso? Eu, Não, é o dinheiro saindo da minha conta. Eu não quero saber se vai no meu bolso. Aí ele. Não, eu acho que o senhor não está entendendo, o senhor é novo, né? Não é... o senhor não é daqui. Eu, Nossa, quando ele falou o senhor não é daqui, eu... <risos> e você também não, né? Eu, Meu querido, você não sabe com quem você está falando. Eu quase que eu dei uma carteirada, você não sabe com quem você está falando, você não sabe do, o, o que, que eu tinha que ver, vivi, o que eu vivi na minha vida. Você vem com esse golpe para cá, ele não, mas veja, o senhor vai economizar, eu vou economizar porra nenhuma, por favor, saia da minha casa e vai te catar. Porra. Tipo, depois eu, eu parei para analisar direito os papéis que eles me deram, comecei a olhar, nada daquilo era oficial, eles não eram do governo porra nenhuma, era de uma empresa que estava tentando se passar por, por, algum, por algum órgão e estava tentando ganhar em cima daquilo. Simplesmente, mó cara de pau, tipo, o golpe nu e cru, descarado na tua cara.
1: Ah, tem, tem aqueles, cara, que às vezes nem é, assim, talvez propriamente um calote, mas o cara tenta te vender uma necessidade que você não tem, né? Essa é foda. Tipo, o cara chega assim, tipo, água e água ionizada, sei lá o quê. O cara chega com um monte de tubo de ensaio, o cara veio aqui em casa até. Ele chega com um monte de tubo de ensaio, ele vai, deixa eu ir nessa torneira aqui. Aí ele vai lá, bota a água no tubo de ensaio, bota umas duas gotinhas de não sei de quê. Tá vendo aqui essa... essa... Cartela aqui, ó. se der vermelho, é porque o pH da sua água está muito alto e não sei o quê. O nosso sistema resolve tudo isso. Olha só a qualidade do cabelo da mulher que tomou banho, a madame vai ficar muito assim e a saúde, a quantidade, quando você ingerir a água não vai ter mais tal coisa e não sei o que. Eu falei, tá, e aí é né, um investimento para isso, né? Sim. O cara, não, a gente instala tudo em, em, na semana que vem. E tudo, e apenas 4 mil dólares, você paga de duas vezes. Eu falei, para água, para beber água, tomar banho. <risos> é, meu amigo, eu vou pesquisar, mas não, mas nós temos todo... Aí enche você de panfleto, de coisa. Eu digo, meu amigo, eu não estou duvidando da sua empresa, nem estou duvidando da sua água. Apenas eu não quero hoje gastar 4 mil dólares na sua água. A minha árvore do dinheiro, ela está em modo outono, sabe assim? As folhas já caíram, não tem mais nada. Então, deixe pra lá, faça o favor. Não necessite lá garantir uma garantia sua, garantia, idiota.
0: Sabe uma outra coisa que acontece bastante por aqui é quebra-pau e confusão.
1: Sério?
0: Urra, meu tio. Parece até, como é que chama isso daqui? enredo de sessão da tarde, né? Essa turminha <risos> vai chegar em muitas confusões. E o lugar que eu mais vejo pau quebrando, rapaz, é estacionamento. Estacionamento é um lugar mágico para você ver quebra-pau. Fantástico. Sensacional. Melhor ainda para ver quebra-pau é estacionamento do Cosco. Delicioso. Você senta ali. Por duas horas você vai ver, no mínimo, dois quebra-pau rolando.
1: Quando você fala quebra-pau, é quebra-pau mesmo, nego, se batendo?
0: Cara, é no mínimo, no mínimo do mínimo, bate-boca. Eu já vi a situação escalando a tal, a tal estágio que um tava batendo e empurrando o carro do outro no meio da rua. A gente
1: fica pensando até que ponto a pessoa perde a cabeça, né, cara? Por algo tão, às vezes, tão
0: pequeno. Não, e eu não sei o que acontece. Essa, essa, esse desespero de conseguir uma vaga perto, do, perto da entrada do lugar, a criatura não pode estacionar não, não pode estacionar cinco minutos andando em um lugar. Como se, como,
1: dizer, como se o estacionamento do curso que você parasse a 500 metros do negócio,
0: né? Pois é. E eu, rapaz, é, 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 é estarrecedor. Nós já vi isso daí também acontecendo no centro da cidade, o cara tentando estacionar numa, numa determinada vaga, o outro não queria sair, ou então o um cara estava estacionado na calçada e ninguém conseguia entrar. E hoje mesmo eu vi uma fotinha de um amigo meu aqui que saiu para. É, eles, eles, eles saíram e ele postou a foto do estacionamento do condomínio dele lá. Então tava, a vaga para o carro era simplesmente uma sugestão, porque o carro estava estacionado de lado. E tinha, ser, tinha arrancado o para-choque do, do outro carro. Cacetado. E tinha dado a ré na porta do outro. Então, coisa sensacional, assim.
1: é Sabe que sabe uma que eu vejo muito, que a galera... Eu já vi até a gente comentando, quebecoa comentando comigo, é que ele compra o carro novo. Quando ele vai para o ele olha os dois... Ou, os, os dois... Se tem dois... Supondo que tem um carro que está do lado, né? E aí, quando ele vê que o carro do lado é muito mais velho do que o dele, ele vai e ocupa meio que a vaga dele, metade da outra, para impedir que alguém cole do lado dele e que o outro cidadão abra a porta em cima da porta dele. E o cara acaba ocupando duas vagas. Porque fica muito, fica muito estreito você parar, depois o cara para na outra vaga lá para o outro lado. Você não consegue mais entrar, senão você vai espremer a porta dele e você não desce. Né? Se você entrar de ré, é, é o passageiro que não desce. E aí o cara vai dar um migué e para meio que embarrigando assim. Eu falei, isso aí tá Deve ter tirado carteira nem sei aonde, porque...
0: Parece estar tá dirigindo caminhão. Você falou em carro, eu lembrei de outro golpe que eu já vi acontecendo aqui e não é raro. Então, isso acontece bastante com carro usado. O que eles fazem, em, algum, em alguns lugares, não vou generalizar, né? mas eu já vi acontecendo do cara ir comprar o carro e o carro estava lá marcando lá só, era um carro, digamos, é, 2011 e estava marcando só 33 mil quilômetros andrados. Você, nossa, maravilhoso, né? Tipo, pô, o, cara tem, o carro tem... Algo meio
1: impossível, né?
0: Seis anos e o carro quase não andou. Então, era realmente carro de garagem. Só que aqui eles também é, alteram o odômetro do, do carro. E não, é, não é muito difícil. E um amigo meu até me mostrou que você pode comprar a porra do negócio que altera o odômetro na China. E trazer direto. É ah, porque hoje é tudo
1: digital, né, cara? Se você plugar no fusível lá, você troca, né?
0: Pois é. Então, você vê e fica atento. O foda de carro é o seguinte, né, cara? Se você não tem um mecânico amigo, um cara que pode te dar um, uma Alguém mão... de confiança, de, né? E verificar, você tá ferrado, né? Você não tem como adivinhar muito o que, é que tá rolando. Não ir lá garantia, la
1: garantia, você falou aqui de Fila.
0: Fila. Fila é um lugar magnífico, né? Eu, por muito tempo, eu sempre achei que fosse é, o, o apogeu da organização canadense. Até que eu comecei a ver que existem espertinhos também que entram na Fila. E que vontade de dar uma bica nesses filhos de uma égua também, sabe? Isso me é, eu, eu já vi isso acontecendo principalmente em fila de ônibus e no metrô. né? Então, geralmente, fica aquele pessoal direitinho... Um atrás do outro, maravilhoso, vai entrar, até que eu me, me esbarrei com cidadãos que vão, vão entrando de nada, vão entrando como quem não quer nada, quem não quer nada, quem não quer nada. Passa, e vai passando o povo, né? E andam. Só que o foda é que a maioria do povo aqui, tem esse eles ficam indignados, mas não fazem muita coisa. Aí o cidadão acaba passando na frente e entrando de qualquer jeito. Raríssimas exceções onde alguém vai e realmente briga com o cabra.
1: Ah, eu te, eu te contei uma, acho que eu te contei essa também, aconteceu com a gente no festival de verão aqui, no show. Teve um, não sei, não lembro agora de quem foi o show, acho que foi o show da Pink, estava assim extremamente cheio. E aí, obviamente, quando você quer ir no banheiro, cara, às vezes é tipo uma hora, né? você, assim, você não pode ter aquela vontade de fazer xixi e ir para o banheiro. Você tem que pensar que daqui a meia hora você vai querer fazer xixi e você vai pro banheiro antes. Porque você sabe que vai pegar meia hora de fila, entendeu? Tipo assim, galera, ó, vocês não querem aproveitar. Tipo assim, tá com os meninos, por exemplo, a gente tá aqui com a galera. Eu quero aproveitar para ir logo no banheiro, né? Então vamos. E aí eu fui com os meninos, pediram para ir no banheiro, eu fui com eles. E aí começa que vem as filas direitinho, do meio pro fim, vira aquele ninho de abelha, assim, aquela confusão danada. E, e à medida que vai avançando, o pessoal vai se colocando em uma das três, quatro, cinco filas que organizada lá. Aí aconteceu exatamente isso que você falou. Do nada, aí, o pessoal na fila assim, a porta do banheiro abriu e uma adolescente fez, uf, ela apareceu, o cara de flash do nada e tá fazendo do banheiro. O cara que tava na, na, no primeiro da fila, ele olhou assim e falou que foi isso, né? E aí a, a amiga da, da criatura, que acho que é o sparring dela, que eu a porrada, chegou lá e disse: Não, moça, é porque ela tava muito apertada e não podia mais aguentar. Rapaz, esse cara pegou pilha. ele Sabe aquela, aquela cena do Schwarzenegger, eu acho que um filme dele antigo, Comando para Matar, que ele arranca uma cabine de telefone e rola para outro lado assim? Sim. Esse cara balançou o banheiro químico lá, que o cara, com todo o respeito, a mulher deve ter se mijado todas as pernas a tudo, porque esse cara blá, 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 e balançou e balançou e balançou e ele gritava espenhava a, mulher falou, a menina, a pobrezinha que tava lá de fora falou, calma moço, calma, a gente não vai mais a furar a fila, a gente não vai mais avançar não sei o que, não sei o que e tal quando a menina saiu, ele deu um sabão mas o sabão que a pobrezinha saiu falei, vai coordenado furar a fila eu acho que ele não bateu nela porque achei ele ia preso Essa... mas cara e um cara daqui, não era quer ver o canadense mesmo, quer ver com a o cara ficou injuriado e foi tão assim que queria uma revolta geral nas cabeças da fila de todo mundo que todo mundo fez uma fila bonitinha, assim, uma linha e tal ficou todo mundo com medo de apanhar eu acho Eu, eu apan... falei, ah, tô com dois meninos aqui, tô tranquilo, quero confusão com ninguém fiquei no meu cantinho da fila, quando foi nessa vez a gente entrou, não tem problema, mas foi um barraco cara.
0: medo de apanhar nada o pessoal tá com medo de ficar todo mijado
1: <risos> com certeza, vamos um caso sério mas tem realmente muito... Sabe que fila, você falou, é bem certo. No começo, eu achava que fila era o, assim, o ápice do respeito e da organização. Mas a gente vê muito, cara. Eu tinha, tinha um casal junto... Da onde pegávamos lá no trabalho, quando eu trabalhava no centro? Tinha um casal... Eles eram, assim, naturalmente, fisicamente, de comportamento super esquisito, sabe? Defina isso. Ele parava <risos> no, ponto, no ponto de ônibus e começava a escolhambar o ônibus, a linha, o metrô... Ah o percurso, o motorista, sem o ônibus nem ter chegado, sem o nem ter chegado. De repente, cara, o ônibus vinha, o cara falava assim, qual é esse modelo? E o cara conhecia os modelos, que tem vários modelos de ônibus diferentes, ele dizia, puta merda, lá vem aquele modelo com banco lateral, não sei o quê, vai, vai, toma esculhambação. Bicho, era assim, era feio para eles, a gente que tava em volta ficava com vergonha, sabe, da situação. E aí, quando eles, geralmente quando eles chegavam, tinha uma porrada de gente na fila, né? Cara, sem contar a pipoca, quando o ônibus vinha se aproximando, ele com a maleta, parecendo aquelas maletas de farmacêutica antigas, sabe, aquelas valises gordas assim. Ele vinha lá e trá, 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 Ele, cara, ele literalmente caçava a porta. O motorista ia freando, ele ia andando junto pra que quando o ônibus parasse, ele estava alinhado com a porta da frente, ele tirava quem estivesse no caminho e passava. Assim, mas uma vez eu dei um de doido. Na, na. Sabe, ele, eu vi ele vindo e ele vem sempre assim, rente ao meio fio, o ônibus vinha, né? O cara, quando três passos antes dele chegar em mim, eu mudei de posição, botei o ombro pra frente e botei o pé no meio fio. Aí ele freou com mais de mil, que eu acho que ele, se ele tivesse batido em mim, ele tinha me jogado pra cima do ônibus. <risos> eu, até nem, eu até nem pensei na hora que podia, ele podia ter me lascado, realmente, causando acidente e jogado pra cima do ônibus, sei lá que porra que é aquela. Aí ele parou, <risos> resmungando, eu entro... <risos> eu era o primeiro da fila, eu falei, você não passa hoje você não passa, amigo. os outros dias o ano dia você pode passar, mas hoje você não passa, e ele entrou e ele entrou brabo, blá 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 todo macho lá, eu sei que no Brasil não tem muito essa história de, de um respeito total essas coisas, fila de onde sempre confusão apesar de ter muito lugar que o pessoal respeita, que assim, tem os terminais bonitinhos, tudo organizado e tal também não posso dizer que é uma bagunça aqui, né vamos, vamos, ser, vamos ser honestos também de regra geral funciona, tem um mané desse ou outro que, que fura mas sempre se respeita. Outro caso que acontece em, em situações de muita gente, que eu acho chato, é porque, assim às vezes, você manda uma pessoa para a fila, tipo, o pai vai na frente, aí vem a mãe com duas criancinhas. Tudo bem, entrou três pessoas a mais na sua frente. Vai lá, de repente, você pode apresentar que você pegue o próximo ônibus, porque encheu você não, não deu tempo. Mas, cara, já teve congresso ou... Sabe aquelas situações que tem, tipo, venda de liquidação e aí o pessoal chega cedo pra fazer? Sabe? O cara chega sozinho e, de repente, vem a escola do cara inteiro, sabe? Chega 40 pessoas para sei lá, 8, 10 pessoas, tipo, conhecido do cara, pra pegar o lugar na fila. Ele ah, aí meu amigo, não, senhor. Aí dá barraco, bicho. Aí dá realmente barraco. Às vezes eu chego numa fila e eu vejo um com um amigo meu que tá lá na frente, eu dou com a mãozinha assim, oi, 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 beleza, tá? mas eu vou lá pra trás da fila. É o jeito certo de fazer, né, cara? A gente quer que que as coisas continuem funcionando aqui a gente tem que ajudar. Se você citou
0: isso daí, eu lembrei de uma situação que, que, que eu vi aí em Quebec. Uh, tinha um bazar de uma igreja, né?
1: Da Simons? <risos> eu estava me referindo exatamente... Puta
0: merda, rapaz. Conta a história, conta a história. Cara, a última que eu vi, eu, eu, eu não cheguei a ir isso daí, mas alguém me contou a história. Que eles abrem... Era um, era um... Esse bazar da Simons funciona o seguinte, ele é uma igreja, era uma... Tem uma, essa loja de departamento que é a Simons, eles doam vários vários itens, geralmente jaquetas de inverno, roupas de inverno em geral, para serem vender para serem vendidos por uma igreja e a grana, eu acho que parte da grana ou integral da grana é revertida para essa igreja ou para essa associação. E
1: a Simons é a marca, uma das marcas de qualidade daqui, né, assim, é reputada por ter Tipo assim, da moda e de moderno essas coisas, né? Então é... O que que rolou nessa vez?
0: Tipo, o bazar começa tipo às seis da manhã, por exemplo. Então, 5 horas da manhã já tem gente... Ah. Nada, meia-noite. Meia na meia-noite na já tem gente na fila, parada e tal. O que que rolou dessa vez? Teve um... um, um... Alguém estava na fila, tipo, estava lá no primeiro lugar, no primeiro, segundo lugar na fila, e tava de boa, né? A hora que o negócio abriu, ou melhor, alguns minutos antes do negócio abrir, chega uma Kombi ou uma van qualquer e fica estacionado ali do lado e de lá de dentro descem uns sete, oito pessoas, aquelas sete, oito pessoas tomam o lugar daquelas, daquela pessoa que estava guardando lugar na fila e eles entram no, no, na, na igreja todos de uma vez e saem rapando tudo que, tinham de, tudo que tinha de roupa ali, então pegam casacos e macasacos, calças e mais calças e... Tipo, fazem a limpa praticamente de tudo e pagam e jogam tudo dentro da, daquela van e vão-se embora. Duas vezes, filho da puta. Porque, primeiro, a criatura que estava ali na frente não devia estar tá guardando lugar para tanta gente assim. Se fosse mais um, tudo bem. Agora ela guarda lugar para uma população. E, segundo, os caras simplesmente se, se aproveitaram lá da situação onde estavam vendendo roupa mais barata para a gente que está em necessidade, o né? pessoal que precisa realmente economizar uma grana, eles simplesmente levaram tudo com o nítido, a nítida intenção de pegar aquilo e revender. Revender depois, sem dúvida. É, porque os itens que estão vendidos ali, eles são vendidos a preço de custo,
1: às vezes até mais barato. Ah, sim, valeu assim. Um casaco da Simons custa, 100, sei lá, 140 dólares, 160 dólares, o cara está vendendo por, por 40, por 28.
0: Isso. Então, um cara desse deve ter pego essas coisas e ele, ele ia revender tranquilamente a 200, 250 dólares e tal. Então, duas vezes filho da puta tá fazendo essas coisas. Não necessita lá garantia, Outro lance que rola pra cacete aqui, velho, é golpe pelo telefone.
1: Puta. Ah, demais. Demais,
0: demais. Cara, de tudo. O mais clássico que me acontece aqui é alguém me ligando dizendo que meu computador está com vírus e está. E emitindo dados e atacando um, outro, um servidor em algum lugar Sabe que eu nunca passei por isso, acho que esse golpe está indo por aí só hein? Sério? Não, esse me aconteceu em Quebec ainda, cara Sério? É, o cara me ligava e dizia Não, eu sou da Microsoft e eu detectei que o seu computador está, em, está com vírus, está atacando tal lugar O senhor precisa instalar um, um programa aí Aí eu que sou idiota, né? quase estúpido Eu viro para o cara e digo assim é, Eu acho que tem alguma coisa errada, a gente não tem computador aqui ele, como não? Eu tô vendo aqui que é desse número que tá vindo. eu Não, mas não pode ser. Porque eu moro em uma fazenda e aqui a gente não tem nem eletricidade. É contra a nossa religião. Aí o cara fica... O ah,
1: é... que é que eu digo agora, né? Você sabe que, o que acontece que a gente recebe muito aqui? Tipo aquele volta-mercado, sabe?
0: Ah, pode crer.
1: A pessoa liga para cá eu queria. É interessante que saiba o nome, eu queria falar com o senhor Gonçalves. Eu falei, é ele. O senhor tem alguns minutos. Eu falei, claro, pois não. Porque às vezes tem muita. É, o pessoal faz pesquisa, né, de estatística, tem um monte de coisa. E a gente acaba escutando. Aí ele fala: olha, o senhor acabou de ganhar uma consulta grátis com o vidente, sei lá, fulano de tal das contas aí. O rei da Cocada Preta. <risos> tá? Então, e o senhor, eu falei, mas para, o seu vidente deve ser muito bom, mas se ele fosse realmente bom, ele teria previsto que eu não estava interessado. <risos> Digo, muito obrigado e boa noite. Blá, 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 blá. Eu, pá, cara, da última vez, a gente, olha, uma coisa impressionante, esse pessoal tem um fôlego do cacete. Se você esperar o cara respirar para intervir, ele vai te falar pelo menos 10 minutos e você não vai conseguir desligar o telefone sem ser grosseiro.
0: É verdade.
1: Cara, não tem jeito. Se você deixa, meu amigo, você tá ferrado. A galera do que vende jornal e tal, mas trote, bicho. A história de mandar, de que você ganhou isso. Antigamente tinha uma história, hoje eu não tenho, nunca mais eu vi. De que você é, ganhava um negócio de uma chave. E que a chave servia uns pontos, parecia uma pirâmide. Eita. E aí você ia receber cinco, seis envelopes e no final você ia ganhar, sei lá... 20 mil dólares, sei lá, um negócio assim... E todo tipo de bicho de situação... Quando é, quando é realmente pesquisa... que às vezes o pessoal a gente fala assim de pesquisa... Mas falando sério, para dar informações o pessoal liga para cá e diz assim... Olha, a gente está estudando o perfil do pessoal da, da televisão... Quem usa internet, quem usa TV a cá... Para a gente melhorar a programação local... E aí os caras saem perguntando sobre o hábito de... Do que você assiste... De, de quantas televisões tem... De, do costume, dos horários e tal... Talvez sirva realmente para eles fazerem alguma coisa, mas você não dá nenhuma informação pessoal, você não dá nenhuma informação de nada que possa ser usado para eles fazerem alguma coisa. Realmente é pesquisa estatística e tal, mas bicho, acontece.
0: Esse lance de golpe telefônico é tão sério que não faz muito tempo o, o, o CRA e o Ministério da Imigração estavam avisando que tinham. Um, tinha um, para as pessoas tomarem cuidado, porque eles estavam. Tinham tido muitos casos de pessoas se passando pelo Ministério da Imigração ou se passando pelo pelo Canadá Revenue Agency, dizendo é, exigindo algumas informações das pessoas e, e roubando dados preferenciais. No caso da, da, do Ministério da Imigração, tiveram eles fizeram algumas vítimas, sabe? Não, foi, não foram casos isolados. Então, eles ligavam para a pessoa e eles sabiam que a pessoa era um imigrante e tal que estava aplicando para um processo...
1: Não é difícil saber, pelo nome, né?
0: É, é não é muito difícil também. <risos> então, ele ligava para as pessoas e diziam: olha, o seu processo foi recebido, mas para poder dar continuidade, você precisa pagar tantos mil agora. E o cara ficava, puta merda, tá bom então, né? Então, ele acabava. acabar.
1: É, age bem no desespero
0: do outro, né? É, tipo, ele ia realmente na porra, apelando para a má fé e pela, pela confiança dos outros. Então, é, é muito sacanagem. Não ir lá, garantia, la garantia sua idiota. Só para a gente quase concluir essa história, eu queria contar, contar um caos, um caos não, uma história que eu li essa semana no jornal de, de dois caras é, que. Olha só o golpe, o, olha só a situação. Eles, ah, eles pegaram aqueles coletes de. de aqueles coletes fluorescentes. Uhum. Que geralmente se usa em obra e etc e tal. E começaram a ir em vários lugares. Então eles foram no zoológico, foram em shows, foram em espetáculos. E foram em um monte de lugar e entraram de graça em todos esses cantos. Se passando por gente que passava, trabalhava na, na, na produção. Uhum. Ou na manutenção ou algo parecido. Inclusive um dos shows que eles entraram foi o show do Coldplay que estava rolando e... Caraca. É, não faz muito tempo, isso foi em Montreal agora, né? E eles fizeram uma porra de uma página, é, fizeram um post... No... Mostrando, né? No... Contando a vitória. Contando o feito deles. Então você vê como é que é o grau que o cidadão consegue chegar para criar o seu caos. É porque é
1: direto na confiança do povo, né, cara? O pessoal aqui, enquanto assim, aquela história, você é inocente, é literalmente até prova contrário, né? Então, quando você chega contando uma história, geralmente o pessoal acredita e depois ele vai analisar se ele pode ou não fazer alguma coisa por você. Então, é tanto é que nas lojas, nas mercearias, tem muito local que você trabalha um local grande, às vezes com um vendedor ou dois.
0: É, é verdade.
1: E você não, assim, a pessoa, a pessoa não tá ali para saber se você, pô, tem posto de gasolina oito bombas e a pessoa lá dentro, 24 horas, né, só atendendo quem está pagando combustível, comprando alguma coisa. e Se o cara roubar na bomba, ele não vai correr atrás nem vai chamar a polícia, entendeu? As câmeras vão mostrar depois. Ele, é um outro processo. Então, não tem muito aquela, aquela, vigi, aquela sabe vigilância em cima, aquela coisa de você ficar neurótico, preocupado com o que vai acontecer. Meio que não é responsabilidade sua, né? Dá essa impressão.
0: É, eu acho o seguinte, eu acho que... Eu concordo contigo, o sistema, o sistema todo por aqui é muito baseado na confiança de que você vai agir da maneira certa. Até estava tendo uma conversa mais ou menos sobre isso essa semana com um amigo meu, a gente estava comparando os sistemas bancários que tem no Canadá, nos Estados Unidos e do Brasil. E realmente, o sistema, de, o sistema bancário brasileiro está é, anos luz além do que a gente tem aqui no Canadá. Né? Então, todas as validações, os sistemas antifraude os sistemas de, de roubo de identidade de transferência de validação de saldo do raio que o parta são coisas que a gente nem, nem tipo, você começa a comparar com o que tem aqui no Canadá você pensa, caraca, a gente está na idade da pedra né inclusive a gente
1: usa... o pessoal é mais criativo lá também, né?
0: Pô, criativo pra cacete, né? É, eu, é... Se
1: usasse pro bem, acho que o país era bem mais desenvolvido.
0: Eu já falei isso pro, pros caras, se a gente usasse 10% do que a gente usa para sacanagem, para roubar os outros, para buscar a paz mundial, a gente deve ter chegado em signos ou em qualquer outra galáxia. Essa altura <risos>
1: Com certeza.
0: Mas, uh, só pegando o teu gancho ainda, falando sobre honestidade e, e, e confiança, uma coisa que eu vejo que deve começar, isso deve começar, eu sinto que isso já está mudando e que deve começar a mudar ainda mais nos próximos anos, principalmente aqui no Canadá, sabe, é, que eu vejo, uma situação que eu vejo bem recorrente, né, é, sem levar, sem, sem criticar um, um, uma, uma origem ou outra, um, quem, é, principalmente em Toronto, né, porque tem mais gente, então eu estou usando Toronto como exemplo porque realmente a maior cidade do país. Além disso Toronto tem uma base de, de pessoas que trabalham é, não documentados né, os chamados como a gente costuma chamar de ilegal que são de um certo modo são a base do sustento da, da cidade então tem muitos ilegais né, entre aspas que trabalham com serviços de limpeza ou então que trabalham serviços de construção civil, ou qualquer outro tipo de serviço que é muito de base para a cidade. Só que o problema é o seguinte, se hoje Toronto resolver mandar embora todo esse pessoal que está ilegal é, trabalhando por lá, a cidade para. É, não vai ter gente suficiente para poder atender a demanda que se tem por ali. Então não, tem, não vai ter cleaner, não vai ter gente trabalhando na construção, não vai ter gente fazendo serviço de entrega, e etc, etc. Só que dentro desse cenário, o que eu vejo acontecendo bastante? Gente que tem a cidadania, que é canadense, ou que é residente permanente, acaba se aproveitando da, da, da inocência ou então da situação de quem está chegando ali, seja com, com pouco dinheiro, ou com pouco conhecimento, ou simplesmente. Meio que da fragilidade, né? Isso, da fragilidade da pessoa e acaba usando esse pessoal. Eu vejo que tem muito imigrante ilegal ou um imigrante legal, recém-chegado, que acaba virando vítima de pessoas de, de, de má intenção. Essas pessoas podem ser ou não é, é, ilegais também. Eles se aproveitam muito, de quem, muito mais de quem não é, está legalizado porque esse pessoal não vai ter a quem recorrer. Então, em muitos casos vai chegar assim, eles acabam contratando alguém para trabalhar, a pessoa não, pode, não poderia trabalhar para todos os sentidos, né? Só que o cara se abusa, tipo, manda, é, manda a pessoa trabalhar mais do, que de, mais do que foi contratado, atrasa o pagamento, às vezes nem paga, né?
1: Ou paga um salário bem mais baixo que o normal, né?
0: Outros casos, por exemplo, digamos, a pessoa vai e aluga um imóvel de uma outra pessoa, e aquela pessoa que está alugando o imóvel, em teoria, não poderia estar alugando aquele imóvel. Então, ela já está errada né dentro, de, dentro desse, dessa premissa. Só que a pessoa que está se mudando ali, ela sabe que o outro não poderia estar tá alugando o imóvel, aluga de qualquer jeito. E o que, é que ele faz? Não, olha, eu não vou te pagar agora porque eu não posso. Começa a enrolar e começa a passar o, a história em cima e acaba terminando no... no, no, no culminando naquele ponto, assim, olha, eu não vou te pagar mais porque eu não acho que tá certo e você tá errado e se você reclamar de mim eu vou te denunciar. Então, o, a criatura acaba virando refém do, de tudo. De, de... Muito o que fazer, né? esse caso que você falou, me lembrou uma
1: história, cara interessante, aconteceu com um conhecido meu que hoje nem mora mais aqui em Quebec e não era assim, não era nem legal, ele era um cara de residente permanente, tinha todos os direitos, tudo mas ele era recém-chegado ele chegou aqui desavisado e ele foi alugar um apartamento assim do nada ele eu penei eu já contei isso aqui eu penei pra caramba consegui um apartamento e esse cara chegou e do nada apareceu um apartamento pra ele num preço assim muito bom mas muito bom mesmo pro, pra localização lá pro centro histórico da cidade tudo era um, era um preço bem baixo e ele ficou super feliz aí da beleza e tal e tudo certinho e ele se mudou e tal até que o dia que o fiscal do governo bateu na porta dele. Ele falou, quem é o senhor? Ele falou, sou fulano de tal. Ele falou, o senhor não devia estar morando assim. Ele, como não? Eu tenho um contrato. Aí o cara falou, tem um contrato? Tem, deixa eu ver. E ele trouxe um pedaço de papel ofício. Puta merda. Batido meio que a mão assim, tal, assinado e tudo no valor. O cara falou, olha... As o contrato de aluguel aqui tem um formulário o cara foi explicou para ele né falou assim você caiu meio que no conto assim ele entre aspas não caiu no conto porque ele estava pagando ao, ao cara e estava morando e a história por trás disso tudo Era que o casal tava na ajuda social aqui Então eles tinham recebido esse apartamento para morar como ajuda, eles não pagavam E eu não sei qual foi o trote que esse pessoal passou no governo Que eles conseguiram, de, de que maneira eles conseguiram Porque a gente não chegou nunca a falar com eles Mas aconteceu que ele conseguiu Tipo, o cara fica um apartamento e a mulher outro Puta que
0: pariu
1: e aí, obviamente, eles foram morar num apartamento e pegaram o outro apartamento e alugaram por uma quantia pra não levantar muita suspeita. E aí o cara chegou e falou, não, agora tu imagina o desespero desse meu amigo já, tipo, uns 4, 5 meses morando lá. Falei assim, você não vai me tirar daqui que eu vou fazer, né? Sim. o cara vez, não, você hum. não pode morar aqui, tá? Beleza, e aí, né? Tô no meio da rua, né? Como é, como é que eu vou fazer? E eu, sem contar que você constrói toda a sua vida em função de onde você está localizado, aquele coisa toda. Aí ele conseguiu que os caras fizeram um esquema em que eles puniram o casal lá e fizeram realmente um contrato oficial por um ano, o nome dele, para ele poder ficar, mas sabendo que quando passasse um ano ele teria que ser mudado ali para ir para outro, outro imóvel e ele cairia numa situação normal de qualquer locatário, de qualquer apartamento. Mas ele teve cara... Ele contando isso para gente, ele falou, cara, eu cheguei aqui, tava com uns dois dias, o cara me deu um papel, assinou, falou que era um contrato, me deu a chave, eu mudar, eu ia desconfiar de quê? O cara vinha todo mês certinho na data, no dia primeiro, buscar o cheque, levava e tal, estava tudo certo. Ele falou, como é que eu ia pensar que a coisa não tava? Eu tava morando e pagando o aluguel, se aproveitando da história da do governo. Aliás, isso é um, é um ponto, daria um outro programa a gente falar de ajuda social e de, dessas coisas aqui, mas, cara, é uma... É um golpe, né? Bem aplicado. E você imagina: assim, assim, esse casal pegou esses meus amigos dessa vez, mas quantos eles não pegaram antes? Eu não sei assim. Imagina que eles passaram cinco anos, oito anos fazendo isso. Quanto de dinheiro esses caras ganharam a mais sem trabalhar, mamando na tela do governo, usando o sistema de maneira ilícita, né?
0: E ficando com o meu dinheiro, isso que é o pior. Com certeza, o nosso mesmo. Não necessita ir lá garantia, la garantia
1: a sua Esta semana, minha digníssima minha esposa chegou para mim e falou, olha, tá tendo promoção de carne num supermercado, não vou dizer o nome para não, não gerar muita especulação nem polêmica. E é tipo assim, o quilo do filé mignon, ele custa bem 50 dólares aqui. Se você gosta de filé mignon, vai logo, vai logo aprendendo. Custa 50 dólares no supermercado comum. E tava por 24 dólares. Então, realmente... É um baita, é um mega desconto. Quando essas coisas acontecem aqui, é o pessoal corre para comprar o máximo que pode. E aí, cara, na foto que estava no anúncio escrito 24,99 e tal, tudo bonitinho, tava os pedacinhos de filé cortado em cubo e os pedacinhos de filé cortado em bife, tudo bonitinho assim. Este ser inocente Tacou pra lá Foi, entrou lá Foi na prateleira Nada Olhou, procurou Procurou, nada E cheguei na parte De açougue do supermercado Falei, meu amigo, ó Eu tô procurando isso aqui e o cara falou, Ah, claro, claro É uma peça inteira Que a gente tem aqui No freezer Que você compra Ela tem mais ou menos Sei lá, uns 4 quilos Dá uns 100 dólares 4,25, e 25, 100 dólares, né? É sim Falei, beleza Tá, mas ela não é Cortada assim, né? Fatiada, bonitinha Limpinha Tal O cara falou Olha, o senhor não leu direito Eu falei, como assim? Aí ele mostrou o artigo lá, né? Cara, tinha um selo pequenininho do lado, assim, pra baixo do preço no canto. Caralho. Então, pra que botou a merda da foto do filé cortadinho, bonitinho, cara. Sabe da embalagem empacotada? Falei, cara, 4 quilos, eu vou perder ali, sei lá, talvez uns 400, 500 gramas de gordura, pele, pra limpa, eu limpar o filé, né? Mas, no fim das contas, se eu levar 3,5 kg e, e pagar sem conto, que seria a 50 dólares, quase 200 dólares, tá no lucro. Eu falei, tá, me dá a peça. vai vou, vou dar uma de trouxa hoje e vou levar. <risos> mas, bicho, cara, é sacanagem, né? Eu não quis discutir, brigar com os caras, porque realmente estava escrito lá e eu não vi. Se não tivesse escrito, eu vou dedicar, meu amigo, está na foto, só tem obrigação de fazer isso aqui para mim. Mas é o um mundo dos mais espertos. Não necessite lá garantia, não garantia só.
0: sua, Queria dizer que existem maneiras da gente se precaver, né? A, a principal delas, se a gente puder sumarizar... A principal delas é sempre tenha um contrato que detalhe exatamente o que você está comprando. E leia esse negócio. Leia e leia bem.
1: Você não sabe em francês, procure ajuda. Ou em inglês.
0: Procure um dos dois, mas não assine nada até você ter 100% de certeza do que você está assinando. Praticamente 100% das coisas que você está contratando, ela vai estar ligada a um contrato. Esse contrato pode ser ou não ser válido. Então, fica a sua responsabilidade de verificar isso daí. Em alguns casos, é, que muito do que é feito aqui é feito na confiança, é feito no fato de que você realmente acredita no que a outra parte está falando. Mas se você não confiar, não tenha medo de, de consultar um advogado, de consultar um, um órgão de defesa. Ah, em Ontário, existem dois, existem dois links que eu estou deixando aqui na descrição do programa, que servem como que funcionam como órgãos de defesa do consumidor. É, infelizmente eu não achei nada nos outros na, nas outras províncias, mas também não pesquisei tão a fundo. Se vocês tiverem sugestões, souberem de órgãos semelhantes, mandem para nós que a gente publica. Manda que a gente atualiza o post. desse programa, tente se precaver, sempre duvide das coisas no começo. O Canadá não é um lugar perfeito. Um mundo, nenhuma parte do mundo não é perfeita. O ser humano é um bicho imperfeito pra cacete. Esperto. E esperto pra cará. Como dizia Zé da Silva, malandro, malandro é mané, mané. E você não quer ser um mané. Momento Tecla Sap da semana. Ah, ah, A bomba é minha dessa vez. É explica antes, como sempre,
1: antes da gente ir no tuk
0: Então, o programa dessa semana. É o programa dessa semana. Meu tema dessa semana foi baseado num artigo que foi publicado no Canadá agora, é, no domingo.
1: Muito bom, por sinal. Se você não leu ainda, vai lá para ler.
0: Tá aqui na descrição desse programa também. Ele, o título do programa é Voltar ao Haiti. Não, obrigado. E ele fala mais ou menos de uma situação que está acontecendo agora corriqueiramente em relação aos haitianos que estão saindo dos Estados Unidos e vindo para cá. Refúgio. Ref Pedindo refúgio. Então, sente aí eu vou contar a historinha, certo? Oh, well, well, well. So, uh, what I want to talk about this week is... Uh, Kind of something really complicated to talk about. So, mostly what's happening is, last week, the U.S. President, Donald Duck Trump, he said that um, he's going to be revoking a temporary condition that has been granted to um um, since 2010, if I'm not wrong, so what happened was in 2010, the IT had that huge earthquake that almost destroyed the whole country, and in that moment, uh, like many nations in the world, like they felt uh, compassionate about the situation of the country, and they opened an exception granting temporary uh, work permits to any Haitian that decide moving to those countries so basically um, summing up uh, the United States and Canada were among those countries and they received close to uh, I think a hundred thousand people so a hundred thousand Haitians came to those countries And they were accepted as like a temporary workers, So they have the, the usual, uh, the usual uh, rights of any temporary workers. They came with family. Uh, some of them, well, most of them were like uh, really skilled professionals. Some nurses, teachers, uh, uh, entrepreneurs, or anything else like that. So during the last seven years... They create they did they, they, they develop a life here, so they set a, they set up their families, kids start going to school, and they, some of them even graduated or joined the 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 workforce in those countries. And now, since the well, the actual policy of the U.S. government is not pretty much uh, really immigrant friendly, they decide revoking. The rights of those people and sending them back home, so it's like uh, I'm I'm not gonna agree with that man. But anyway, um, like technically, it's um, it's a right condition. Like uh, the asylum request uh, made by those people were pretty much covering um, well a very specific situation. So the country was. Completely, almost destroyed, and they needed a place to stay. So, they—it was actually a, 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 a kind of a, an asylum request, but not officially, uh, officially documented. Um, so, what's happening to those uh, to those people? Like, seeing that maybe they may be able to be pushed back to the U.S., they don't want to go back to to the IT for obvious reasons so like uh, the country is like coming from the ashes like setting up all over again and the people that were leaving the country in the last seven years they already taste everything that the north american society has to offer like uh, restaurants or the culture or the whole economy and the power uh, the the rights of being able to buy stuff and etc 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 So they know they're living a better life now compared to the life they they had and IT and the well, even more the life they may have if they come back to the country. So they definitely don't want to go back. So what were their options? They're knocking on Canada's door saying, please let us in. So take us as an asylum, please. But the problem is in two thousand five, the Harper government also revoked that right from ATM refugees, which means that they no longer had rights of uh, requesting asylum because, um, well, well, they still had that right to, to request the asylum, but they were no longer able to request a temporary uh, work permit based on that condition because, well, it was not valid anymore. So What's happening now? Um... In Montreal, they transformed the Olympic Stadium in a shelter for all those people that already granted a temporary um, asylum. Um, well, I don't know exactly what's happening, but it's like um, the people that actually entered Canada, they are staying on the Olympic Stadium in Montreal in a condition um, well, similar to a refugee... But it's not yet uh, granted. So those people are like kind of in the shelter mode, but they're not alone. Like in the Canada border, there are like uh, 1,500 people still waiting for the border uh, officers to decide what they're going to do to them. But like uh, we're going to let it in. We're going to give you like a refugee status. We're going to send you back to the U.S., Uh, the, the the Canada the Canada forces the army set up the uh, well I don't, it, it's space enough for 700 people but they already have like 1200 there and they're just piling up into each other so there's not enough space for those people um and they're complaining on top of all that they're complaining on the position of Canada saying why you don't let us in why don't you Why don't you accept us? So many companies, many organizations are saying we should, Canada should accept those people because they are uh, skilled professionals that uh, Canada could be prompting with. Like uh, they, they have teachers, they have nurses, they have technicians in many fields that could be integrated in Canada's uh, workforce. The point is the Canadians are not very happy with that and there's many immigrants and immigrants applicants that are even less happy about the situation because uh, out of nowhere, about 40,000 people just came to the country knocking the door and they are on the verge of receiving, um, uh, um, well, what can I say, like an immigrant visa, um, just because uh, this really, uh, I, I have to reinforce that, this is a really unfortunate situation, uh, but uh, I don't think it's right. What do you think, Mark? Honestly, it's a situation complex.
1: I think we could do émission en in Portuguese, just to talk about ça. Good point. The premier point Bah, je vais commencer de la fin vers le début. Le dernier point que tu as parlé, je pense que c'est un des points plus controversés, puis c'est des points où ce qu'on voit peut-être la plus grande raison pour les problèmes. Les processus d'immigration actuelles ont des délais moyens de 3 à 5 ans. Tu imagines un immigrant, quelqu'un qui a appliqué, qui a payé les frais, qui a fait les examens, qui a tout fait de documentation, puis tout ce qui est requis pour rentrer au Canada légalement, il va attendre cinq ans ou quatre ans ou trois ans, peu importe, même ça, si c'est si un an ou deux ans, pour avoir son statut de résident permanent. Puis, peu importe la situation, tu as utilisé l'Haïti comme l'exemple de cette fois-ci, mais nous autres, on a eu les mêmes, les mêmes raisonnements à mon époque, quand j'ai commencé ici, avec le Colombien puis d'autres communautés, dont le gouvernement faisait rentrer avec toute la famille. c'est tu sais, moi, j'ai ma mère qui est déjà venue ici, j'ai déjà raconté ça dans d'autres émissions, elle n'a pas le droit de rester avec moi ici. Si je veux embarquer à faire ça, ça va me coûter de l'argent, je vais rester comme 10 ans ou 20 ans responsable pour elle par rapport à tout. Puis il faut que j'attende 5 ans avant qu'elle qu réussisse à avoir son droit si j'ai la chance d'embarquer de, dans le processus tout de suite. Puis là, les autres, c'est comme, oui, le gouvernement, il donne tout, puis il donne une place. Puis comme j'ai compté l'histoire de, de des gens qui étaient sur l'aide sociale, tantôt en portugais, dans l'émission, puis le gouvernement, il aide vraiment à soutenir ces personnes, deux fois méritées, deux fois moins. Mais pourquoi? Si le gouvernement avait déjà comme retiré, comme tu as dit, ses droits, Auparavant, puis que les États-Unis y ont dit non, on veut pas. démêlez vous montez au Canada. Pour moi, ça fait pas trop de sens. C'est comme c'est complexe. Je, je sais, honnêtement, je ne sais pas quelle opinion réaliste aussi, honnête vous donner mais ça me semble bizarre. Je ne peux pas dire que je suis contre parce que je comprends certaines arguments Tu sais, même il y a eu deux fois où ce que il y a des personnes au Brésil qui ont essayé de créer une espèce de refuge, des lois de refuge pour les Brésiliens en argumentation de la pauvreté. C'est n'était pas des catastrophes ni des choses de même, mais de la pauvreté ou d'autres aspects. Puis ils voulaient créer comme les réfugiés économiques.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tu vois on pourrait argumenter aussi, il y a plein de gens qui sont en train de meurtre de faim au, au, au Brésil parce qu'ils n'ont pas à manger ou qui gagnent les salaires minimums. On, on tout le monde sait que les salaires minimum vaut quasiment rien par rapport au coût de la vie là-bas. Pourquoi pas on pourrait que le gouvernement... Je dis au Canada, mais ça pourrait être au Canada, ça pourrait être aux états unis ça pourrait être en Europe, en Portugal. Il y a plein de problèmes maintenant aussi pour que les gens... Puis se rentrer, pourquoi qu'on pourrait pas défendre ces points? C'est encore l'histoire de dire, OK, ceux qui peuvent payer vont tous supporter la charge pour faire le mieux du reste du monde. Quand nous autres, même, on sait que nous, quand on a de la difficulté, il n'y a personne qui est de notre côté. C'est, comme je dis, c'est un thème complexe. Puis honnêtement, je suis pas sûr que, même si c'est des catastrophes ou des choses, même je comprends que l'Aïti, c'est un pays vraiment povos que não têm todos os meios para conseguir construir nossa estrutura, mas se começar a falar de política e de tudo que está na trás de possibilidades, vamos embarcar em problemas que nós temos nós também, yeah. no
0: Brasil. Exactly, exactly. I, I think it's a, very, it's a really complex situation. I don't know what's going to happen, but Anything that comes out of this, I'm pretty sure that uh, it, it won't be a really, really um, delightful situation. Like, many people may be really, really upset about the ending of this. And it may not necessarily be the Haitians. The it may not necessarily be the Canadians. But well, let's see what's going to happen. E esse foi, meu, minha tecla SAP da semana. Foi um pra lá de tensos. Você não entendeu o que eu tô falando. Leia o artigo. Leia o livro. Leia o artigo desse, sobre esse tema, porque eu acho que isso ainda vai dar muito pano pra gama, bem, muito pano pra manga nas próximas semanas, se não nos próximos meses. Vamos para frente, pelo amor de Vamos Deus. Vamos pra frente. Acabou esse programa? Aniversariantes, quem tá fazendo aniversariinho hoje, deixa eu ver, minha, letra. minha lista, deixa eu ver. Não é bem uma lista né, É bem uma lista, mas tá aí, bom, eu queria mandar os parabéns pro Gustavo Alença, Gustavo do, que toca, toca com a galera aí de Quebec, que tá fazendo um batuque muito bacana com o pessoal, Gustavo, tudo de bom para você, parabéns meu garoto. Capitale do samba. Capital do samba um parabéns também para Damile de Meira Damile mora aqui em Ottawa. ela é de Curitiba também então contei da minha esposa Damile tudo de bom para você e eu termino dando os parabéns para o Antônio Pereira isso aí, parabéns moçada isso aí, parabéns galera do meu
1: lado a Glória Terra a Karen Barros e duas pessoas especialíssimas pelas quais nós temos bastante considerações, quero mandar os parabéns meu amigo Renan, Renanzinho Beijo para você, meu brother, você que tá de volta aí a Fortaleza. O Renan já morou aqui no Quebec. É um cara, gente finíssimo. é um cara que merece nossa admiração. Meu abraço, parabéns para você. Espero que você tenha curtido que você curta, independente né? de quando você vai escutar esse programa. É, espero que você curta bastante o seu dia aí pelas suas bandas na terrinha. E também, obviamente, para o nosso querido amigo André Zanin, mas se você quiser depois falar também, você pode aproveitar. Andrezão, eu tive na festa dele, foi muito barato, foi uma surpresa para ele. 40 aninhos, está na flor da idade. Parabéns, meu nobre.
0: Parabéns, Andrezão, meu garoto, eu te amo. Eu sinto muito de não estar em sua festa, mas desejo tudo de bom para você, meu velho. Muita saúde. Não deu, não deu. Você foi convidado, mas não deu. É, não deu certo. Mas muita saúde, muito sucesso para você. Que Deus o tenha e que você seja continue sendo essa pessoa fantástico que você é. Queria mandar os
1: parabéns também para todos os papais do Brasil. Aqui no Canadá é diferente a data, mas hoje, no exato dia que nós estamos gravando, dia 13 de agosto, é dia dos pais no Brasil. Então, a todos os pais, a você, meu amigo Japa, que é papai também. Muito obrigado. Parabéns. A gente comemora diferente. Não tem a sorte, infelizmente, de ganhar dois presentes dos pais para aproveitar, já que tem duas datas, né? A gente podia aproveitar e ganhar dois presentes, mas infelizmente isso ainda não acontece. Ah! E eu queria também mandar um abraço para a galera que comentou no Meu Canadá Agora. O Massaro falou no começo da emissão que a gente tá pedindo sugestões para o tema, tá pedindo informações, experiências dos brasileiros que estão lá. Então, se você não faz parte do Meu Canadá Agora, aproveite e peça a inscrição no nosso grupo secreto, nosso grupo fechado, para a galera que quer realmente discutir sobre o que se passa por aqui. Então, eu queria mandar um abraço para o Alexei, que tá sempre contribuindo com a gente, Alex que virou colaborador do Canadá agora não faz muito tempo tá sempre contribuindo, queria mandar um abraço para o meu amigo Berg, que também contribuiu lá no meu Canadá agora, gente muito boa esse cara eu gosto muito dele
0: você, tá ficando... você, tá... você sabe que você tá ficando bipolar, né velho
1: <risos> sacanagem, sacanagem. Tiago Augusto que mano, fez um comentário sobre uma, uma foto que eu fiz lá numa época um tempo atrás, que eu tava andando descalço na, na rua e causou uma certa estranheza a algumas pessoas daqui e para a Stephanie, para a Soraia, para a Lua Azevedo e para o Juan Canizares, galera que está sempre contribuindo conosco. Obrigado, beijo para vocês. Valeu por estarem ajudando a gente a ajudar mais pessoas. É isso
0: aí. E quem é que escreveu para a gente essa semana? Nossa, tem uma mensagem. Por sinal, antes de eu começar a ler... Você fica feliz ou você fica triste? Então, eu quero fazer uma crítica. Antes de começar a ler esse e-mail... Antigamente as pessoas mandavam, mandavam textão, escreviam, mandavam mensagem, etc, etc, etc. Agora parece que começou a ficar cansada, estão largando de mão, ninguém mais está mandando mensagem. Então, se não fosse por um, pelo, pelo Rodrigo, que fica, que fica cumprindo a maratona de escutar os podcasts e comentando todo o programa que ele assiste, e por umas pobre alma igual o Éder, nesse meio aqui, a gente estava aqui sem receber mensagem, né? Abandonado, né? jogado, os traços, esquecido, triste, aqui, sozinho. Música do tema triste. Foi dram... é dramático o suficiente?
1: <risos> Foi. Galera, saca, não sacanagem pasaria. Escrevam para gente, comentem dos programas. Façam como o Rodrigo, como o Éder, como a Estefania, algumas pessoas que têm ultimamente escrito bastante para nós. Eu acho até que às vezes eles pensam assim, ah, vou dar um, um, uma chance para os outros também, mas podem continuar escrevendo, viu? a gente não acha ruim não. É?
0: Não, não, não escrever porque a gente responde todo mundo. Se a gente não responde online, a gente responde por e-mail vocês. É. Por exemplo, e-mail do Éder Matias. O Éder comentou o programa 157, Criando Filhos Bilingues, E Ele escreveu o seguinte. Salve Berg Japa. Salve. Salve. Hoje, 10 de agosto de 2017, estava ouvindo a Rádio Canadá e lembrei do programa de vocês, o citado programa 157. Havia um cara lá na transmissão, ao ouvindo ao vivo, cuspindo marimbondo sobre a postura de um dos ministros canadenses que estão cuidando dos haitianos que chegaram em massa a Montreal. Ó, oh, ó. Oh. Olha aí, o cara Falando disso, viagem. Desculpe por não saber o nome dele, pois peguei a conversa andando. Tanto faz, ninguém liga para político mesmo. Uh, o ponto é que ele criticou fortemente a postura do ministro por não proteger a língua francesa na província do Quebec e, segundo ele, é muito crítico o fato de que está diminuindo as famílias que mantêm a língua francófona dentro de casa. Segundo ele, é preocupante, por exemplo a ilha de Laval ter diminuído de 61% para 60% o número de famílias que mantém a língua francesa nas suas residências em apenas um ano. Esse discurso vai contra o que vocês falaram no programa, no entanto, acho esse comentário um grande protecionismo francófono. O que vocês acham? Até mais.
1: Por que que eu, brasileiro, com uma esposa brasileira e com filhos apesar de serem canadenses, de sangue brasileiro, dentro da minha casa eu tenho que falar francês. Me perdoe o ministro, ou o político, ou quem foi, eu não entendo e eu acho muito difícil. Pouco importa, isso não vai acontecer. A gente tem uma língua materna que, como vocês, a gente também quer proteger, a gente quer que ela perpetue. O que não quer dizer que a gente não utilize o francês em todas as situações em que ele é necessário. Se você está trazendo imigrante, trazendo gente para cá, é óbvio que você está abrindo o país para outras línguas. Você até postou um, um tempo uma semana passada ou foi na outra retrasada, um artigo mostrando que tinham mais de 200 línguas faladas hoje no, no Canadá. É óbvio que vai ser assim. E mesmo quando você coloca um... Canadense um quebecoar com uma pessoa de uma outra nacionalidade, existe uma grande probabilidade deles continuarem falando francês. Porque, afinal de contas, a pessoa que está que se juntando com o outro canadense tem interesse de melhorar a língua a língua francesa, porque é bom para ele mesmo. E o canadense só fala francês, não fala outro. Então, salvo aqueles que querem realmente aprender uma outra língua, que não é a maioria, acaba acontecendo isso. Então, eu acho meio que politicagem, e convenhamos, 1%, meu amigo, é realmente nada.
0: é Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar isso daí, eu concordo contigo, eu acho que eu... Tem, tem tem muita gente que fica fazendo tempestade em copo d'água, uh, principalmente quando o assunto é francofonia, enquanto que deveria estar se preocupando em outras coisas, devem estar se preocupando com, com um avanço, o, o avanço da qualidade de vida na, na província, ou então a qualidade do, do ensino, continuar mantendo o ensino de qualidade. A saúde. E principalmente saúde. Falou da minha, tirou as palavras da minha boca. Enquanto isso, ficam se preocupando com, com o chifre em cabeça de cavalo dessa maneira. Então, é, sei lá. Acho... Cara,
1: honestamente, eu não vejo ainda aonde o francês ia morrer.
0: Não tem como, os caras não entendem tá O
1: cara não consegue, exatamente não consegue entender isso. Como que a porcaria da língua vai morrer... Se tudo que se faz aqui é francofônico, é francês e aí não vai mudar. O pessoal não vai trocar no emprego para ficar falando todo mundo inglês. Precisaria de, de gerações para fazer isso. E não vai, todo mundo tem interesse em manter as coisas como estão, cara. Não sei.
0: Porra, sem falar que, porra, a melhor maneira de você manter a porra da língua não é enfiando garganta abaixo, é você conseguir disseminando ela. Você mostrando os lados positivos desta merda. Mas não, ficam discutindo que não esqueceram de trocar a placa da rua tal pra francês. Mas, porra, opa. pá. Ah, eu não vou discutir esse negócio. Éder, muito obrigado pela sua mensagem. É, Desculpe o desabafo. Mas... Se você
1: perguntou o que vocês acham, tá aí o que a gente acha.
0: é Geralmente eu perco a paciência quando, quando começam esses, esses exageros. mas é.
1: Estava eu hoje num churrasco na casa de um amigo muito querido, gente boa, em que tinha convidados brasileiros, tinha convidados hispanofônicos e tinha convidados de outra nacionalidade. Eram três idiomas diferentes e não tinha ninguém capaz de falar todos os três idiomas. Adivinha qual foi a língua comum que a gente usou para comunicar, que todo mundo sabia?
0: A língua do P. Ah, como eu sou esperto. Não exatamente, né? É, eu é,
1: sei. Óbvio que foi o francês. É a língua que une todo esse povo que está aqui. Não tem jeito, então é isso.
0: Faça como o Éder, por favor, escreva para gente no contato canadagora.com ou mande uma mensagem direta no Facebook ou qualquer outra coisa dessa daí. Você pode mandar em francês também, se você quiser ficar praticando, manda em inglês também. Chega acabou. por hoje? Acabou, é, né? É, Finalmente, partir, então, acabou. pelo acabou. amor de Deus, acabou! 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 É, é Tetra! É
1: Tetra! Meu contador está passando, estamos falando a 1 hora e 42 minutos.
0: Meu senhor do céu. nosso o gravador do Skype está marcando 2 horas e 56. Gente...
1: <risos> Isso é porque a gente começou conversando antes.
0: Puta que <risos> eu pariu.
1: A gente fez uma reunião antes de começar a gravar, tá vendo?
0: Nossa Senhora...
1: A gente, vai fazer igual a, a gente vai fazer igual aquela galera youtuber que grava né? Estamos gravando tal tá, hora, galera. Estamos gravando num domingo, às 11h32 da madrugada. E esse programa ainda vai ser editado. E você ainda tem um trabalho, trabalhos e ainda tem outro pra fazer antes da gente dormir. Tudo isso porque a gente gosta de trazer a melhor informação pra vocês.
0: Ah, é muito amor. É muito amor. <risos>
1: é isso, como é que termina hoje Qual, a gente não recebeu nenhuma mensagem pedindo, com sugestão do bordão novo então vamos manter o mesmo, menino, não tem jeito
0: nenhuma, eu vou, eu vou até vou fazer uma homenagem quem que eu faço homenagem? Hoje? vou fazer uma homenagem ao He-Man hoje <risos> Berg, na história de hoje nós aprendemos que é horrível ficar roubando as coisas do outro portanto, amiguinho, missão cumprida Berg
1: missão dada é missão cumprida minha imitação do pacato não foi boa, não, mas tudo bem. <risos>
0: Tô... Ainda bem que a gente não ganha pra fazer imitação. <risos> chega, chega. Moçada, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado do programa. E não deixem de participar, porque é o programa de vocês. E... Ah, não, esse é o Capitão Planeta, né? Eu esqueci. É, é, é. O poder é de
1: vocês. Exato. Na próxima semana, galera, se tudo der certo
0: novidades o oh, e pesada não deixe de assistir o próximo programa não de... fique ligado na página do canal da agora muitas coisas vão acontecer na semana não perca tchau chega tchau
1: tchau